0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Gesundheitspodcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und heute geht es um die sogenannte Schaufensterkrankheit. Die klingt ganz harmlos, aber dahinter steckt eine schwere Durchblutungsstörung, die schlimmstenfalls mit dem Raucherbein endet, vielleicht sogar mit einer Amputation. Damit das nicht passiert und was man tun kann, wie man diese Schaufensterkrankheit behandeln kann, das verrät uns ein Experte. Und ich begrüße Dr. Harald Daum ganz herzlich. Er ist Chefarzt der Gefäßchirurgie am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die nette Begrüßung, Frau Seifert. Und äh, herzlich willkommen auch fürs Publikum draußen.
1: Ja, wir sprechen über die Schaufensterkrankheit. Ich habe das schon gesagt in der Anmoderation. Das klingt harmlos. Warum heißt die Krankheit überhaupt im Volksmund so?
0: Ja, das äh, ist eigentlich sehr bildlich gesprochen. Es äh, ist halt so, dass jemand, der eine Durchblutungsstörung hat, sehr häufig äh, Schmerzen in der Wade bekommt beim Laufen und dann stehen bleiben muss, damit die Schmerzen weggehen. Das ist einfach so, dass die Wadenmuskulatur die Muskulatur ist, die beim Laufen in der Tat mit am meisten beansprucht wird. Das tut dann in der Wade weh. Die Patienten bleiben stehen. Und ähm, weil ihnen das unangenehm ist, einfach irgendwo dagegen stehen zu bleiben, bleiben sie häufig vor den Schaufenstern stehen und tun so, als würde sie sich für die Auslagen interessieren. Daher kommt der Name.
1: Das ist ja ganz bildlich gesprochen, das stimmt. Was genau, Sie sagen ja glaube ich, es ist eine periphere arterielle Verschlusskrankheit, so wäre der medizinische Begriff ja, für, die, für die Krankheit. Was genau, Sie haben es schon angesprochen, was passiert da genau bei dieser Durchblutungsstörung und woher kommt das?
0: Ähm, Ja, also wenn man fragt, woher kommt das, dann muss man natürlich die Risikofaktoren ansprechen. Einer der Hauptrisikofaktoren, viele Leute hören es nicht gern, ist eben das Rauchen.
1: Das haben wir jede Folge übrigens. Egal, egal, welche Krankheit wir besprechen. Also man kann nur sagen, hören Sie auf mit dem Rauchen.
0: Ja, ist in der Tat so. Also ich würde mal sagen, 95 Prozent der Patienten, die wir haben mit ähm, der PAVK, sind in der Tat Patienten, äh, die viel geraucht haben in ihrem Leben. Auch vielleicht in der Vergangenheit viel geraucht haben. Und erfreulicherweise jetzt schon aufgehört haben. Also Mhm. viele sagen ja, jetzt rauche ich schon 40 Jahre oder 30 Jahre, jetzt brauche ich nicht mehr aufzuhören. Ja. Das stimmt nicht. Man weiß, dass jemand, der also zum Beispiel operiert worden ist, einen Bypass hat, eine viel schlechtere Prognose hat, dass dieser Bypass offen bleibt, wenn er weiter raucht. Und die Leute, die in der Tat es schaffen, das Rauchen einzustellen, ja. eine deutlich bessere Prognose
1: haben. Also es lohnt sich immer.
0: Es lohnt sich immer aufzuhören. Ich habe hm. leicht reden, ich habe nie geraucht. Es ist auch manchmal so, dass viele dieser Leute eine Unterstützung brauchen. Ne? Also es, äh, es gibt eben auch Hilfen, die man sich holen kann. Es muss eigentlich hauptsächlich im Kopf einmal Klick machen, dass mhm. man sagt, das will ich nicht mehr. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten mit Nikotinpflaster zum Beispiel, ja. mit Nikotinkaugummi, mit ähm, Hypnose vielleicht. Ich habe nebenbei bemerkt auch mal, wenn meiner Frau Freundin so einen Hypnosekurs gemacht, mhm. äh, zur Rauchentwöhnung, einfach um zu sehen, was da so abgeht. Ja, ja. Ähm, Ganz interessant eigentlich und das kann unterstützen oder Ohrakupunktur. Also jemand, der es nicht alleine schafft, der kann sich durchaus solche Unterstützung. Aber
1: bekommen. man muss es wollen. Das ist wahrscheinlich man die, Grundvoraussetzung, das ist die ja. Grundvoraussetzung. Also Rauchen ist sozusagen Risikofaktor Nummer eins.
0: Risikofaktor Nummer eins. Dann kommen erhöhte Blutfettwerte. Mhm. Das kann mit der Ernährung zusammenhängen. Das kann aber auch eine familiäre Disposition haben, also eine erbliche äh, Grundeigenschaft, die dann vorhanden ist. Und ähm, das kann man, wenn man das rechtzeitig feststellt, mit Medikamenten heutzutage relativ gut behandeln und gut einstellen. Es gibt auch Leute, die sich ausschließlich darauf spezialisiert haben, solche Blutfettwerte mhm. bei familiärer Disposition gut einzustellen. Ähm, erhöhter Blutdruck äh, spielt auch eine große Rolle, wobei das manchmal dann, man auch nicht weiß, was ist Henne, was ist Ei. Also viele der Patienten, die eine Artikel haben, entwickeln dann auch durch ihre Nierenschädigung mhm. äh, einen erhöhten Blutdruck. Das ist, ist ein ganz wesentlicher Faktor. Übergewicht ist ein ganz wesentlicher Faktor. Also das sind so die Diabetes, die, die man ist das in den Vordergrund, Vordergrund stellen muss. Äh, Diabetes ist ein, auch ein großer Risikofaktor. Das heißt, viele Patienten, die einen Diabetes haben, entwickeln dann eine ganz typische diabetische Form der arteriellen Verschlusskrankheit. Mhm. Dadurch ist dann klassischerweise überwiegend äh, das Unterschenkelsystem betroffen, also, also. die kleinen Unterschenkelgefäße die sich dann verschließen. Das ist ein ganz typisches Bild bei Diabetikern. Sie haben vollkommen recht, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor.
1: Und wie schnell geht dieses Verschließen? Also ist das ein Prozess oder?
0: Das ist bei der klassischen arteriellen Verschlusskrankheit, wo es in der Tat um eine Verkalkung geht, ein Prozess, der über Jahre sich einstellt. Mhm. Also man muss sich vorstellen, die Gefäßwand hat im Wesentlichen drei Schichten. Und ähm, es äh, wird dann ein entzündlicher Prozess ausgelöst durch diese genannten Risikofaktoren oder Dispositionen in der Innenschicht. Da kommt es dann zum Absterben von Gewebe, zum Umbau von Gewebe und dann wachsen manchmal pilzartige Strukturen die dann die glatte Innenwand zerreißen und dann nach mhm. außen wachsen und dort zu Verkalkungen führen und das Gefäß dann nach und nach verstopfen. Ja. Das ist eigentlich noch die harmlosere Form, muss man sagen, weil äh, das schleichend geht und der Körper Zeit hat, Umgehungskreisläufe aufzubauen. Mhm. Ähm, unter anderem auch durch ein G-Training,
1: so, das man m- dann
0: später vielleicht noch mal erläutern kann. Genau. Es gibt aber auch ganz akute Formen, die dann eigentlich nicht wirklich ein Adriele Verschlusskranker in dem Sinne sind, sondern wo zum Beispiel dann äh, bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen Gerinsel sich im Herzen bilden, die dann mit dem Blutstrom in den Körper abgeschwemmt werden mhm. und dann akut von jetzt auf gleich gewissermaßen zu einem Verschluss führen. Das ist eigentlich viel schlimmer, weil der Körper sich dann nicht hat darauf vorbereiten weil können. und eben ganz und plötzlich hat, Ganz plötzlich, mhm. er hat keine Umgehungskreisläufe aufgebaut und das Bein ist dann mit mal komplett nicht mehr mit Blut versorgt mhm. und dann hat man eben eine ganz hochakute akute Situation, wo man sehr, sehr schnell handeln muss, wenn man das Bein retten will.
1: Oh ja. Und ich glaube, es sind relativ viele Menschen auch betroffen. 4,5 Millionen Deutsche, habe ich gelesen. Ja. Gibt es da Zahlen für Hamburg? Kann man das sagen? Das, Wie viele Leute hier so Also man betroffen kann davon
0: sind? ausgehen, dass man etwa, ich sag mal, 200 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner pro Jahr hat. Das ist schon relativ viel. Mhm. Das kann man sich ja hochrechnen dann. Und ja. ähm, das bezieht sich, vielleicht muss man auch nochmal sagen, nicht nur ausschließlich auf die, auf die Beine. Es gibt auch selten mal Patienten, die das an der oberen Extremität haben, also in den Armen haben.
1: Mhm.
0: Aber man muss sich auch vor Augen halten, dass, ähm, und das ist eigentlich das Hauptrisiko der arteriellen Verschlusskrankheit, ähm, das Gefäßsystem wie ein Organ zu betrachten ist. Das heißt, also, es, das gesamte Organ ist krank. Also mal salopp gesprochen, von Hacken bis Nacken sind ja. die Gefäße unter Umständen verkalkt, in einigen Regionen mehr, in anderen weniger. Mhm. Und jemand, der eine Schaufensterkrankheit hat, hat alle ein sehr hohes Risiko, auch Verkalkungen im Bereich der Herzkranzgefäße zu haben und dann okay. einen Herzinfarkt zu erleiden ja. oder auch einen Schlaganfall zu bekommen, weil mhm. eben auch die äh, Halsschlagadern mit betroffen sind. Und insofern ist es auch wichtig für denjenigen, der eine Schaufensterkrankheit hat, das abklären zu lassen. Das heißt also zu klären, sind meine Halsschlagadern betroffen, ja. denn da tut nichts weh. Mhm. Das würde dann zum Schlaganfall führen oder auch in den Herzkranzgefäßen kann es eben zum Herzinfarkt führen. Und so ist es in der Tat so, dass die, das Hauptrisiko für diese Patienten in Komplikationen äh, beim Herzen und im Gehirn. Genau,
1: liegt. ich glaube, ich habe gelesen, 75 Prozent tatsächlich erleiden ja. einen Herzinfarkt, der ja dann lebensbedrohlich genau. sein kann, tatsächlich. Und das ist
0: doch das, was bei diesen Patienten wirklich auch lebenslimitierend ist. Mhm. In der Regel.
1: Das heißt, welche Altersgruppe ist denn besonders betroffen? Das sind wahrscheinlich vor allem ältere Patienten? Ja, das ist
0: richtig. Also, wir haben einen Altersgipfel, der liegt so zwischen dem 60. und 75. Lebensjahr. Mhm. Grobe Richtung. Und ähm, das ähm, männliche Geschlecht ist da im Moment noch ähm, schlimmerer betroffen.
1: Weil die also, mehr geraucht haben? Nee. Ja, doch, doch. Das,
0: das davon geht man aus. Und man merkt aber auch, dass jetzt, ich sag mal, im Rahmen der Emanzipation, die Frauen in der Tat nachziehen. Auch auf den Feldern. Das auch auf den Felder <lacht> und die Emanzipation hat dazu geführt, mhm. dass die Frauen wahrscheinlich in absehbarer Zeit in ähnlich eh hohem Maße oder vielleicht sogar noch stärker als die Männer betroffen sein werden.
1: Okay, nun könnte man sagen, Früherkennung ist auch bei der Krankheit natürlich wichtig, aber wahrscheinlich schwierig, weil die Symptome nicht da sind. oder wie das ist ist Richtig, das?
0: also wir wissen auch, dass selbst Patienten, die eine Schaufensterkrankheit haben, ja einen sehr hohen Prozentsatz haben äh, von äh, Patienten, die den Arzt gar nicht aufsuchen. Genau. Also die gar nicht, ähm, ein, weil sie keine eine, Schmerzen haben. Weil erstmal. sie auch zum Teil auch keinen entsprechenden Leidensdruck haben. Mhm. Das ist ja auch immer eine Frage der, ähm, also der persönlichen Empfindung. Das ist auch ganz, ganz wichtig für die Indikationsstellung. Also für den Grund, irgendwas invasives zum Beispiel zu tun. Äh, es macht äh, einen riesen Unterschied, ob ich jetzt einen Patienten habe der ähm, sehr aktiv ist und sagt, es stört mich total, dass ich nur zwei oder 3.000 Meter laufen kann und dann Schmerzen bekomme, ja. weil ich nicht mehr wandern kann, weil ich nicht mehr tanzen kann, weil ich nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen mhm. möchte. Ich habe eine junge Partnerin, die geht viel spazieren, die möchte gerne einkaufen, bummeln, shoppen, Städte, Touren machen und so weiter. Und ich stehe nur vom Schaufenster. ich stehe nur vom Schaufenster, ja. ich komme nicht mit, obwohl die Gehstrecke eigentlich in einem Bereich ist, wo man sagen würde, ist ja nicht gar nicht mehr so schlecht. Mhm. Dann gibt es Leute, die haben eine Gehstrecke, die ist stark limitiert auf vielleicht nur 50 Meter, aber die sagen, Ich gehe halt langsam, es stört mich gar nicht so sehr im Alltag. Mhm. Oder der Leidensdruck ist bei manchen vielleicht da, weil sie halt ähm, eine Gehstrecke von 100 Metern haben und der nächste Zigarettenautomat ist 150 Meter weg. Also das ist ja. individuell sehr, sehr unterschiedlich.
1: Aber wann sollte man den Arzt aufsuchen? Gibt es Man da sollte
0: den Arzt auf jeden Fall aufsuchen, wenn äh, erste Symptome da sind. Ja. Und, äh, selbst wenn man dann noch keinen Leidensdruck hat, weil, wie ich vorhin schon sagte, das eine Systemerkrankung ist und die Gefahr nicht in den Beinen liegt, die, die wirklich hohe Gefahr, sondern die wirklich hohe Gefahr liegt an anderen Körperregionen. Mhm. Und Das muss dann abgeklärt werden und das muss dann gegebenenfalls auch behandelt werden, wohingegen bei der Schaufensterkrankheit eine Behandlung äh, initial eigentlich nur dann erforderlich ist, wenn der Patient auch wirklich einen Leidensdruck hat. Mhm. Also eine medikamentöse Behandlung sollte man in jedem Fall durchführen, damit ähm, das Voranschreiten der Schaufensterkrankheit gebremst wird. Man sollte auch seinen Lifestyle ändern, das heißt Mhm. man sollte dafür Sorge tragen, dass man sich mehr bewegt, dass man nicht mehr raucht, dass man sich gesünder ernährt dass man regelmäßig seine Tabletten einnimmt. Dass man Wie schnell führt
1: das zu einer Besserung, dann, wenn man tatsächlich das, äh, den Lebensstil umgehend verändert?
0: Also vielfach ist das Ziel gar nicht, dass man eine Verbesserung der Beschwerdesymptomatik hat, sondern es ist auch schon ein großes Ziel, dass es nicht schlimmer wird.
1: Mhm.
0: Ähm, man kann allerdings auch über G-Training die Gehstrecke durchaus steigern. Also es gibt ja. Patienten, die äh, in relativ kurzer Zeit, das sind Studien belegt, innerhalb von zwölf Wochen, es schaffen, ihre Gehstrecke zu verdoppeln. Mhm. Also die schmerzfreie Gehstrecke. Ja, die sie haben. ja. Und das reicht vielen dann schon, ähm, im Alltag damit auszukommen, sodass keine invasive Behandlung erforderlich ist. Ansonsten gibt es keinen Beleg dafür, dass ein Patient, der eine Schaufensterkrankheit hat und keinen Leidensdruck hat, jetzt einer Intervention zugeführt werden müsste. Also dass er er jetzt eine Operation braucht oder Mhm. eben eine sogenannte Angeplastie, das bedeutet also ein eine Ballondehnung oder genau. ein Stent. Mhm. Das ist nicht zwingend erforderlich. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Und wir erleben es auch immer wieder, dass viele Patienten zu uns kommen, weil sie eine Schaufensterkrankheit haben und weil sie Sorge haben, wenn jetzt nicht sofort operiert wird, verliere ich im weiteren genau, Verlauf Genau, das ist wahrscheinlich die
1: größte Angst natürlich, dann das, irgendwie das Bein zu verlieren. Ne? Genau,
0: das ist die größte Angst dieser Patienten. Und viele sind dann schon beruhigt, wenn man sagt, durch eine Operation können wir zum jetzigen Zeitpunkt ihre Lebensqualität beeinflussen. Mhm. Aber Wir beeinflussen in aller Regel nicht äh, das weitere Geschehen der Erkrankung, insbesondere nicht das weitere Geschehen, was Herzkranzgefäße anbelangt. Mhm. Es kann natürlich mal ein Argument sein, dass jemand sagt, ich möchte mich eigentlich gerne mehr bewegen, um vorzubeugen, auch für Herzerkrankungen, aber ich kann es nicht, weil ich nur 50 Meter laufen kann. Auch das kann mal ein Grund sein zu sagen, dann behandelt man diesen Patienten einfach, um die Gesamt Mhm. Situation für diesen Menschen zu verbessern.
1: Das heißt aber im Frühstadium könnte man erstmal sagen, Gehtraining ist ein guter ja, Ansatz oder genau. eine Gefäßsportgruppe. Ich nehme auch an, dass Asclepios ja sicherlich Angebote ja, auch hat für Patienten. Es gibt in diese Angebote Richtung.
0: von Gefäßsportgruppen, das ist zum Teil auch auf Krankenschein erhältlich. Ja. Und äh, man muss sagen, ähm, jede Operation, jeden Eingriff, den, den man vermeiden kann, sollte man vermeiden.
1: Das heißt, wenn jetzt jemand erstmal zu Ihnen kommt mit dem Verdacht auf die Schaufensterkrankheit, was wird dann gemacht? Gibt's diesen? Da gibt es, glaube ich, diesen Knöchelarmindex, genau, habe ich gelesen. Was ja. was genau verbirgt sich da? Also dem
0: Knöchelarmindex verbirgt sich, dass man äh, in der Lage ist, den Druck zu messen, den Blutdruck, der an den Füßen noch ankommt. Mhm. Vergleichbar zu dem Blutdruck, den man eben auch mit der Manschette am Oberarm zum Beispiel messen kann, wie das der Hausarzt oder in der Apotheke, ja. das da regelmäßig gemacht wird. und da legt man eben auch eine Manschette unten am Fuß an, pumpt das auf und hat dann eine kleine Stift-Ultraschallsonde, mit der man akustisch Signale ableiten kann und messen kann, wie hoch der Druck ist, der unten noch ankommt. Ja. Und das wird in Relation gesetzt zu dem Druck, der am Arm ankommt. Mhm. Und daraus kann man eben ablesen, wenn dieser sogenannte Knöchelarm-Index oder ABI aus dem amerikanischen ankle index, ja. wenn der reduziert ist, dass dann eine Arterieller Verschlusskrankheit vorliegt.
1: Okay. Und wann ist denn sozusagen eine Operation, Sie sind ja nun Gefäßchirurg. wann ist das unausweichlich oder wann raten Sie einfach? Also Patienten? in dem
0: Augenblick, wo eine Extremitätenbedrohung vorliegt, das heißt der Patient hat Schmerzen in Ruhe.
1: Genau, also nachts zum nachts Beispiel, zum wenn Beispiel. er liegt. Ne? Wenn er liegt, genau, genau. das
0: ist ein ganz, ganz wichtiges Symptom, ganz bedrohliches Symptom wenn er im Liegen Schmerzen hat, aber Schmerzen im Fuß, auch das wird manchmal von den Patienten dann falsch gesehen, die haben zwar eine arterielle Verschlusskrankheit, aber haben die Schmerzen eben nicht im Fuß oder in den Zehen, mhm. sondern zum Beispiel in der Wade oder im Oberschenkel. Dann kann man sie beruhigen, weil das in aller, aller Regel keine Ruheschmerzen sind, keine Schmerzen, die auf eine arterielle Verschlusskrankheit zurückzuführen mhm. sind, sondern dann haben sie zwar eine arterielle Verschlusskrankheit, aber Schmerzen auf mit dem Boden einer anderen Ursache. Okay. Aber wenn wirklich ein richtiger Ruheschmerz vorliegt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass das Gewebe einfach zu wenig Blut bekommt. Mhm. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass Gewebe auch zugrunde geht. Eine weitere Situation ist natürlich, wenn es schon so weit gediehen ist, dass ein Raucherbein aufgetreten ist. Also äh, abgestorbenes Gewebe, abgestorbene Zehen oder eben äh, Ulzerationen, also Geschwüre am Bein vorliegen, insbesondere im Fußbereich vorliegen. Auch das ist dann in den allermeisten Fällen ein Grund, diesen Patienten zu operieren. Wobei auch da man immer wieder ein, also individuell entscheiden muss. Das macht natürlich einen riesen Unterschied, ob ich jetzt einen jungen Menschen habe mhm. mit einer langen Lebenserwartung und der hat eine bedrohliche Situation am Fuß. Oder ich habe zum Beispiel einen 90-jährigen Patienten, der einen schwarzen C hat, ja. der aber nicht entzündlich verändert ist, trocken ist, also der Körper schafft es manchmal, dass wir nennen das demarkieren, das relativ gut zu demarkieren, das heißt mhm. also eine scharfe Grenze zwischen Erkrankten und gesundem Gewebe zu schaffen. Da kann es manchmal auch sinnvoll sein zu sagen, die Belastung einer Operation möchte ich diesem Patienten gar nicht zumuten, wir warten ab ob der Körper es schafft, das ja. zu stabilisieren. Und die restliche Lebensspanne, die diesem Patienten bleibt, die kann er dann auch mit diesem schwarzen Zeh noch verleben.
1: Genau, braucht also nicht diese Operation, die ja immer auch ein Eingriff nicht, ist und körperlich anstrengend genau, ist. Natürlich.
0: auch körperlich anstrengend sein kann. Wobei auf der anderen Seite, wenn jetzt eine Extremitätenbedrohung vorliegt, würde ich auch bei einem alten Menschen immer empfehlen, die Operation durchzuführen. Also die Operationsmethoden heutzutage sind vielfältig. Mhm. Die Narkoseführung ist sehr gut. Wir haben ein sehr gutes Narkoseteam um uns. Und ähm, das ist für den Patienten dann ähm, eine in aller Regel vertretbare Belastung. Das wird, ganz wichtig, auch individuell im Team immer entschieden. Also für mhm. uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, eine gemeinsame Entscheidung interdisziplinär treffen. Das bedeutet, dass äh, nicht nur der Gefäßchirurg alleine, sondern mhm. auch der Interventionalist, der Angeloge, der interventionelle Radiologe, der jetzt die Katheterverfahren, also die Angioplastien, ja. Ballondehnung und so weiter durchführen würde, ähm, im Team ist um dann zu besprechen, was ist die beste Methode für diesen Patienten.
1: Genau. Und was ist denn mehrheitlich? Gibt es da die beste Methode? Ist dieser Ballonkatheter, den Sie angesprochen haben, ist das ein Verfahren, das häufig angewendet wird?
0: Das wird häufig angewendet. Das funktioniert auch sehr gut. Also es ist aus meiner Sicht völlig erstaunlich auch, dass das funktioniert. Man muss sich vorstellen, man schiebt ein, ein Draht in ein verschlossenes Gefäß hinein, schiebt einen Ballon hinterher und dehnt dann mit einem Irre hohen Druck. Ja. Also es sind bis zu 15 Bar, muss ich vorstellen, Autoreifen hat so zwei bis drei Bar maximal, also okay. ein sehr, sehr hoher Druck, ja. das Gefäß auf, drückt den Kalk in die Wand und wenn ich nicht tagtäglich erleben würde, es funktioniert. Würde ich es niemals glauben. Das ja, ist Wahnsinn. total erstaunlich. Und
1: seit wann gibt es diese Methode? Seit wann also, das
0: hat in der Tat, ähm, war es Ende der 70er Jahre schon ein Deutscher, einer Grützig, der das ähm, erstmalig etabliert hat, der mit ähm, ja, sogenannten Oliven, das heißt also unterschiedlich großen. Ähm, olivenförmigen Metallstäben äh, mhm. Gefäße aufgedehnt hat und dann hat man das wa- immer weiter verfeinert. Ja. und Die Techniken sind enorm fortgeschritten. Es ist Heute gibt es eine ganz, ganz breite Palette von verschiedenen Ballonkathetern und ja. Stents und äh, Kathetern, die, mit denen man halt besonders gut im Gefäßsystem um die Ecken kommen kann und äh, durch äh, sehr starre Verkalkungen kommen kann. hat sich extrem viel getan. Okay. In der Tat ist es so, dass das ähm, recht verbreitet ist und ja. viele Operationsmethoden abgelöst hat. Mhm. Es gibt aber auch für einige Körperregionen ganz klare Indikationen ähm, für die Operation. Dazu zählt zum Beispiel die Leiste. Äh, die Leistenregion, weil das als Bewegungssegment äh, sich nicht bewährt hat, das zu ständen oder einen mhm. Ballon zu dehnen, das bewährt ja. man. Wenn man sehr langstreckige Verschlüsse hat, dann ist in der Regel... Die Operation, die Bypass-Operation, auch das bessere Verfahren, was die mhm. bessere Langzeitergebnisse gibt. Also man kann dann zwar dehnen, auch in der Akutphase ja. zum Beispiel, aber je länger die Veränderungen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass relativ äh, kurzfristig nach ein, zwei Jahren, Manchmal auch nach äh, wenigen Wochen oder Monaten sich das dann wieder verschließt.
1: Okay, ja, das wäre die Frage, wie schmerzfrei sind die Patienten dann nach diesem Eingriff? Ja, ja
0: also viele sind schmerzfrei, aber die Langzeitergebnisse sind halt, äh, das zeigt sich jetzt im Vergleich, Es sind natürlich viele Vergleichsstudien, die gemacht werden, so, dass das Pendel... Ähm, im Moment jetzt wieder in vielen Bereichen zur Operation zurückschlägt. Mhm. Also ähnlich wie auch im Bereich der Halsstarrader zum Beispiel, als die Stents aufkam, man die Vorstellung hatte, man kann Veränderungen in der Halsstarrader viel besser mit dem Stand versorgen, weil es ja minimal invasiv ist, ja, nur ja. durch die Leiste, in der örtliche Betäubung. Ähm, das ist auch manchmal so, dass in der Regenbogenpresse, sage ich mal, dass, das auch äh, das so, ein, so ein ja bisschen, nicht. das ja. sind sie überhaupt nicht, das weiß ich, deswegen sage ich nur, also nicht, <lacht> dass dem, dem Patienten manchmal suggeriert wird, bedauerlicherweise auch manchmal von, von Kollegen, Suggeriert wird, Das ist ja nur minimal invasiv, das kann ich ja mal eben machen.
1: Ach so. Das mhm. ist ein
0: absoluter Trugschluss, weil das Entscheidende ist ja nicht, was ich an der Punktionsstelle in der Leiste mache, auch da kann immer was passieren, sondern das Entscheidende ist ja, was ich im Gefäßsystem mache.
1: Genau. Mhm.
0: Und wenn es dort dazu kommt, dass dieser Kalk zum Beispiel ähm, zerbröselt und dann weiter unten kleine Gefäße verschließt, dann kann es eben auch zu einer deutlichen Verschlechterung der Situation kommen. Darüber muss man sich immer im Klaren sein. Und wenn man das seriös angeht, muss man dem Patienten auch immer sagen, dass jede Manipulation im Gefäßsystem auch dazu führen kann, dass es zu einer Verschlechterung der Situation mhm, kommt.
1: Also es ist auch ein gewisses Risiko Es bleibt dabei. immer ein
0: gewisses Risiko. Und ähm, es gibt niemanden, der nicht in seiner Arbeit auch Komplikationen hat, diese Art. Mhm. Das ähm, lässt sich nie hundertprozentig ausschließen. Und insofern ist es ganz wichtig, immer sich sehr gut zu überlegen, was würde man diesem Patienten zumuten. Ja. Und ähm, eine der entscheidenden Fragen es ist ja, oftmals ein älteres Klientel, das ist für mich immer gewesen, was würde ich meinem Vater, was würde ich meiner Mutter empfehlen. Das ja. ist ein ganz entscheidender Punkt. Mm-hmm.
1: Nun haben Sie eben schon gesagt, viele haben ja die Angst, doch irgendwie das Bein zu verlieren. Ne? Die Angst vor Amputation ja. ist groß. Und es wird immer noch viel amputiert in Deutschland. Ich glaube, 50.000 ja. Patienten gibt es jedes Jahr, die ja. doch aufgrund von Durchblutungsstörungen eine Extremität verlieren. Nun gibt es Experten, richtig. Kollegen von Ihnen, die sagen, es wird zu viel amputiert, teilweise auch zu früh, weil man gar nicht auf diese Angiografie oder so setzt. Ist das auch Ihr Eindruck?
0: Das... Ähm ja, muss man glaube ich differenziert sehen. Ähm, man muss sehen, dass sich in den letzten Jahren schon einiges getan hat. Mhm. Also die Anzahl der Amputationen ist gering rückläufig. Das ähm, basiert auch nur auf Hochrechnungen. Also es mhm. gibt äh, Krankenkassendaten äh, letztendlich, aber es gibt kein wirkliches Register, das es erfasst. Also das ist auch etwas... Was, was ich seit längerer Zeit immer versuche, auch in den, in den Fachverbänden ähm, anzustoßen, dass es so was wie eine Art Amputationsregister gibt, dass man wirklich mal wüsste, was ist denn für den Einzelfall im Vorfeld getan worden, um eine Amputation überhaupt zu vermeiden? Ist Diagnostik gemacht worden? Genau. Hat man frühzeitig den Patienten eben auch äh, einem Gefäßmediziner, muss ja nicht immer der Gefäßchirurg sein, zugeführt? Hat man irgendwas äh, getan, das frühzeitig zu vermeiden? Mhm. Das wissen wir alles gar nicht. Okay. Also es, vieles in diesem Bereich ist auch spekulativ. ja. Und man muss sagen, die Amputationszahlen in Deutschland sind weiterhin sehr hoch. Allerdings ist auch dadurch, dass die Bevölkerung deutlich älter wird, ja. die Anzahl der Patienten, die überhaupt ein Risiko haben, eine Amputation irgendwann in ihrem Leben mal zu erleiden, auch gewachsen. Mhm, das Sodass stimmt. also ja. man das schon auch ein bisschen relativieren muss. Mhm. Trotzdem, ich gebe Ihnen recht, man muss sich für den Einzelfall immer sehr gut überlegen, was kann ich noch tun? Deswegen ist es für uns ein, ein ganz wichtiger Faktor, auch das haben wir vorangetrieben, ähm, den Patienten vor einer Amputation immer eine zweite Meinung anzubieten. Immer zu sagen, also wenn sie jetzt äh, nochmal woanders hin möchten und möchten ja. sie sich in einer anderen Klinik nochmal vorstellen ähm, und äh, diese Entscheidung nochmal beurteilen lassen. Dann kriegen die von uns halt alle Materialien mit. Bei Bedarf unterstützen wir auch, dass sie dort zeitnah einen Vorstellungstermin bekommen, um auch für den Patienten und natürlich auch für uns die Sicherheit zu haben. Da hat nochmal jemand anders raufgeguckt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Mhm. Und man muss auch sagen, ich mache das jetzt mittlerweile 30 Jahre, ähm, ähm, mit hinreichender ähm, Erfahrung, die man da gesammelt hat, dass man auch manchmal sieht, dass ähm, macht es denn überhaupt noch Sinn, jetzt nochmal zu operieren, ja. wo man weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Bypass sich dann in 14 Tagen, drei Wochen wieder verschließt ähm, und dann man wieder vor derselben Situation steht, macht das überhaupt noch Sinn? Mhm. Und das sind Ent- Entscheidungen, die man mit dem Patienten und dann auch mit der Familie unter anderem gut besprechen muss. Und viele der Patienten kommen nach einer Amputation, nachdem das für sie initial erstmal. Ähm, ja ein, eine vorkommt wie das Ende des Lebens Na klar. dann hinterher feststellen dass sie doch wieder äh, am Leben teilnehmen können dass sie wieder ähm, Lebensmut schaffen dass sie auch wieder an äh, sozialen Aktivitäten teilnehmen können und wieder ins Leben zurückkommen auch mit mhm. einer guten Lebensqualität okay. und insofern ist es für mich auch sehr wichtig zu kombinieren die Gefäßmedizin mit der Wundbehandlung also wir haben auch ein, ein Wundzentrum das heißt also wir beschäftigen uns sehr viel mit Wundbehandlung ja. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Kombination, dass man sich nicht nur darauf beschränkt zu sagen, was kann ich tun, die Gefäßsituation zu verbessern, sondern muss dann auch die Nachsorge, äh, sich überlegen, die Nachsorge zu machen zu mhm. sagen, wie kann ich diesen Schaden, der jetzt schon entstanden ist, wie kann ich dieses, dieses Raucherbein, wie kann ich diese Geschwüre, die am Bein entstanden sind, denn auch optimal behandeln, mhm. ähm, damit das Endergebnis dann auch wirklich bestehen bleibt, dass die Extremität gerettet werden kann.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie machen das seit 30 Jahren. Ihre Expertise hört man ja. Warum sind Sie überhaupt Gefäßchirurg geworden? Ja,
0: das, das ist eigentlich ähm, letztendlich ein bisschen Zufall gewesen. Mhm. Also ich, äh, ich wollte ursprünglich mal ähm, Kieferchirurgie machen, weil mich äh, die, auch die großen Tumoroperationen im Gesichts-, Halsbereich und so weiter sehr gereizt haben. Und ähm, es hat mit meinem Abi halt nicht für ein Studium Humanmedizin und Zahnmedizin gereicht. Und ähm, deswegen hatte ich mich dann im PJ, also im praktischen Jahr, was man machen muss als Student, ähm, war ich eben auch in der, in der Uni, in der, in der Kieferchirurgie und war aber auch gleichzeitig in, in Hamburg, Harburg schon in der Klinik, in der ich jetzt weiter ähm, bin. Das ist auch schön, schon als bin, Student
1: da gewesen. Als und, Student da gewesen. Und jetzt Chef. Das ist jetzt auch Chef, hingeblieben, <lacht>
0: gewissermaßen. Ähm, gute Mentoren gehabt, gute Lehrer gehabt, die das gefördert haben. Mm. Und ähm, ja, habe dort halt ähm, eine super Abteilung vorgefunden mit sehr, sehr guten Möglichkeiten, ähm, dort ähm, eben eine Ausbildung zu machen. Das war damals eine Ausbildung äh, auch für Viszeralchirurgie, das heißt auch für Bauchchirurgie, für Unfallchirurgie damals noch, äh, Thoraxchirurgie, also mhm. Brustraumchirurgie haben wir damals auch noch mitgemacht. Das hat sich dann alles spezialisiert und äh, letztlich ähm, habe ich dann irgendwann den Faible für die Gefäßmedizin gefunden. <lacht> und, Was macht äh, das so vor. spannend
1: aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube, jeder chirurgische Beruf ist, ist spannend. Mhm. Es ähm, sind immer wieder jeden Tag neue Herausforderungen. Ich äh, finde es ähm, Ich ich mag mich sehr gerne mit den Menschen beschäftigen. Ähm, Ich glaube, das ist auch ähm, ganz wichtig, dass man da versucht, empathisch auf diese Patienten zuzugehen. Mhm. Viele dieser Patienten haben einen sehr, sehr hohen Leidensdruck, weil sie halt wissen, mein Bein ist in Bedrohung oder es droht mir ein Schlaganfall. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, die Patienten ähm, dann auf auf dem Stand, auf dem sie sind, abzuholen und ähm, sie so zu informieren, dass sie in der Lage sind, eine eigenständige Entscheidung auch zu treffen. Das ist was, was mir sehr viel Spaß macht. Es macht mir sehr viel Spaß, ich hatte schon gesagt, dass Teamgeist bei uns ganz groß geschrieben wird, das interdisziplinäre Miteinander mit den anderen Fachrichtungen, das ist etwas, was mich auch begeistert und das ist in der Gefäßmedizin, denke ich, auch ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Mhm. Faktor. Es muss auch Spaß machen im im, im Alltag, dass man auch Leute um sich herum hat, mit denen man gerne zusammenarbeitet und das ist da gegeben.
1: Teamgeist im Operationssaal, aber auch auf dem Fußballfeld, habe ich gelesen. Sie haben ja auch Fußball gespielt ne, bei den deutschen Krankenhausmeisterschaften, also ja. mit dem Team aus der, aus der Klinik. Auf welcher Position haben Sie da gespielt?
0: Aber das war unterschiedlich. Ich hab, ähm, also meistens habe ich dann in der Tat im Sturm gespielt. Ja, aber,
1: <lacht> bietet sich an. Aber, ja.
0: Bietet sich an. Aber ich habe, ähm, das, das war eine tolle Zeit auch, weil ähm, wir auch da eine Truppe hatten, die über lange, lange Jahre äh, mhm. zusammen war und ähm, die wo, wo sich Freundschaften entwickelt haben, die auch heute noch Bestand haben, obwohl äh, einige der Kollegen schon mittlerweile gar nicht mehr in der Klinik sind. Und es war auch fachübergreifend. Das heißt, mhm. es waren jetzt nicht nur Ärzte, sondern waren auch äh, aus dem pflegerischen Bereich von den Handwerkern, äh, von den Technikern dort Leute dabei. Und das war ein sehr buntes Bild. Und Wie weit
1: auch, sind Sie da gekommen bei den Deutschen Meisterschaften? Also wir
0: sind ähm, niemals in die äh, <lacht> auf die auf aufs Treppchen gekommen. <lacht> also, wir haben es mal geschafft, Tagessieger zu werden. Das war da immer so. Dass, nebenbei bemerkt, eines der das größte Amateurfußballturnier. Deutschlands. Mhm. Und ähm, also wir haben, wir haben es mal geschafft, Tagessieger zu werden. Dann wurde man wieder eine Truppe weiter eingeladen. Aber also da war die Konkurrenz dann für uns doch zu groß.
1: Und für welchen Verein schlägt ihr Herz, wenn sie jetzt nicht aktiv selbst spielen?
0: Ja, schwere Frage. Also ich war früher äh, St. Pauli-Fan. Mhm. Ähm, ich bin gelegentlich auch bei den Spielen vom HSV. Äh, wobei, was mich jetzt im Moment am meisten heißt, ist in der Tat Alter 93. Das heißt, also das ist noch ein bodenständiger Verein. Da, ja. ähm, bin ich auch jetzt am 31. mit zwei Freunden wieder. Mhm. Das ist einfach noch, ähm, da geht es noch um Fußball, das ist, ähm, das ist noch äh, nicht so kommerziell, das gefällt mir gut.
1: Und sonst habe ich gelesen, wenn das stimmt, sind Sie ganz gern auf dem Meer. Sie machen ganz gerne Schiffsreisen, ist das, das richtig? ist richtig, ja. Wohin geht ja der, die nächste?
0: <lacht> ja, die nächste mag ein bisschen kritisch werden, die geht in den persischen Golf. Da müssen wir gucken, wie die Entwicklung ist. Wie die Entwicklung
1: ist, <lacht> ist das stimmt. Dann drücken wir die Daumen, dass da alles gut ist auf jeden Fall. Ja, Vielen Dank, Sie dass Sie da waren und dass Sie so Sehr toll gerne. aufgeklärt haben über die Schaufensterkrankheit. Ja. Und hören Sie gerne wieder rein in der nächsten digitalen Sprechstunde, wird es auch bestimmt wieder spannend. Bis dahin, tschüss, danke.
0: Vielen Dank.